0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez sur la chaîne B-Smart en direct dès 11h tous les matins. Alors c'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et aux questions du numérique. On va commencer par l'innovation avec une première mondiale, un méga chantier pour le développement de l'hydrogène, la première centrale au monde d'énergie renouvelable non intermittente grâce aux technologies hydrogène. On parle de sa construction. Elle est portée, ce projet, pardon, est porté par un groupe français, un tout jeune groupe français qui vient de faire son entrée sur la place Euronext. Ce sera donc le sujet de l'interview avec Damien Avar d'Hydrogène de France dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, c'est la présidentielle qui va nous intéresser, les cybermenaces qui peuvent peser sur ce moment clé de la vie démocratique. On verra quels sont les risques et si nous sommes suffisamment cyberarmés. On retrouvera ensuite notre rendez-vous avec Game Business pour suivre toute l'actualité économique du secteur du jeu, avant de conclure par une autre innovation française qui pourra révolutionner la recherche préclinique demain. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. Alors je parlais d'un méga chantier hydrogène, je devrais parler de deux au moins méga chantiers avec Damien Avar, bonjour, merci bonjour. d'être avec nous. Vous êtes le PDG et fondateur de Hydrogène de France qui est finalement une jeune entreprise.
1: Oui tout à fait, j'ai créé l'entreprise il y a 8 ans.
0: Il y a 8 ans et donc en activité vraiment depuis
1: alors ça fait 5 ans qu'on est en train d'accélérer avec effectivement euh, le projet euh, de Guyane. Et, et
0: déjà, j'ai envie de dire et déjà donc euh, une levée de 151 millions d'euros euh, cet été avec l'entrée en bourse sur la place Euronext Paris et puis euh, deux énormes chantiers je disais alors le premier euh, plus proche de nous donc, qui va se passer à Bordeaux c'est la livraison en 2023 de la plus grosse usine de production au monde depuis à combustible de grosses capacités et une un peu plus lointaine mais quand même portée par votre groupe français, la construction de la centrale électrique de l'Ouest guyanais. Ce serait une première mondiale, hein, la première centrale au monde d'énergie renouvelable non intermittente grâce aux technologies hydrogènes. On va commencer quand même déjà par expliquer votre métier hydrogène de France. Quel est votre métier de base Qu'est-ce que vous cherchez à développer Où sont vos savoir-faire
1: Alors en fait, ces deux sujets correspondent à nos deux métiers. D'abord, on est un développeur de projets, et le projet en Guyane qui s'appelle CEOG, c'est le type de projet qu'on est en train de développer dans une vingtaine de pays. Voilà, on est en train de développer des projets d'énergie renouvelable.
0: Donc vous fabriquez des infrastructures, des usines, des centrales à hydrogène
1: Alors, on fabrique des centrales électriques. Voilà, le projet en Guyane, c'est une centrale électrique. On vient produire de l'électricité pour les réseaux, avec un parc photovoltaïque dans ce cas-là. Dans d'autres projets, on a des, des, des parcs éoliens, et on vient installer sur le projet les technologies hydrogènes, qui nous permettent d'avoir une électricité renouvelable non intermittente. Voilà. Et là,
0: donc, ce qui est euh, véritablement une première mondiale, c'est le fait de pouvoir produire de l'énergie euh, renouvelable non intermittente.
1: Voilà. On, on, on... Depuis 15 ans, les renouvelables, le, le pari des renouvelables, c'était de faire des renouvelables qui sont pas chers. Donc le pari est atteint. Maintenant, on réussit à avoir du photovoltaïque, de l'éolien de moins en moins cher partout dans le monde. Donc le renouvelable pas cher, c'est quelque chose qui est acquis. Maintenant, il faut que ça corresponde à la demande, quand les utilisateurs en ont besoin. Parce que produire, quand il y a du soleil, s'il n'y a pas les consommateurs en face, il y a une limite. Deuxième chose, l'intermittence fait que les réseaux ont du mal à accepter cette intermittence. Ça se met en route, ça s'arrête, ça se met en route, ça s'arrête. Donc le défi d'HDF, c'était ne plus être dans une logique de l'offre, mais de venir répondre à la demande et d'utiliser les technologies hydrogène pour être en capacité, grâce au stockage qu'on peut faire avec l'hydrogène, de, de, de produire quand les gens en ont besoin et le, donc le... c'est
0: l'hydrogène un hydrogène vert puisqu'il se base sur des énergies renouvelables qui permet de résoudre cette complexité du stockage de l'énergie renouvelable
1: exactement alors on a quand même besoin de batteries lithium c'est pas l'hydrogène contre les batteries lithium D'accord. il y a des batteries lithium sur le projet quand il faut avoir une réactivité quand il faut stocker très rapidement les batteries lithium fonctionnent très bien mais quand il faut stocker pendant plusieurs dizaines d'heures l'hydrogène est tout à fait pertinent et c'est là que le fait que les technologies l'hydrogène s'industrialise, ça va permettre de multiplier le, ce type de projet et d'être en capacité d'offrir des énergies renouvelables stables à parti, enfin, pour, pour les utilisateurs. Alors, dans le, dans, dans, dans le cas de figure, c'est le gestionnaire de réseau qui nous achète l'électricité. On est sur un grand projet, on est sur 170 millions d'euros d'investissement. Mmh. Donc, nos premiers clients dans le monde, ce sont d'abord les gestionnaires de réseau. Mais on est assez fiers d'être une entreprise française. Qui sont les, on est les premiers au monde à rentrer dans une deuxième ère des renouvelables, avec les renouvelables qui, sont, qui répondent à la demande, qui ne sont pas intermittentes. Voilà, donc c'est, c'est, c'est une fierté d'ouvrir cette voie avec le projet CEOG.
0: Et alors, pourquoi cette centrale en Guyane, pas plus proche de nous Et euh, quels sont vos clients, vos premiers clients Est-ce qu'ils sont plutôt euh, en Europe ou euh, hors Europe
1: Alors, on, on a plusieurs types de projets. Notre offre qu'on appelle Renew Stable, c'est ce qu'il y a en, en Guyane, pour Renewable Energy, donc ça veut dire énergie renouvelable stable. Donc c'est la marque qu'on a déposée on cherche à à développer d'abord ces projets là où il y a des centrales thermiques qui produisent l'électricité parce que le coût de production des centrales thermiques est très élevé ça nous permet d'être compétitifs, sans subvention. On arrive à un niveau de compétitivité dans ce type de projet sans avoir besoin de subvention. Donc c'est pour ça que les premiers pays dans lesquels on est en train de se développer, c'est d'abord des pays dans lesquels l'énergie est assez chère. Ça nous permet d'avoir une compétitivité immédiate pour pouvoir déployer nos projets, une réalité de marché pour pouvoir se déployer dès maintenant.
0: D'accord. Et donc vous pourriez multiplier ces centrales bon. euh, sur des points stratégiques tels que celui-ci
1: on, on est en train, on est en train. Vous êtes en <rire> On est en train, <rire> train de, de dupliquer ce projet dans une vingtaine de pays, ça fait.
0: D'accord, euh, vous parliez de la question des batteries, donc ce qui va se passer à Bordeaux là, c'est justement pour trouver une solution, pour être f- presque autosuffisant, c'est ça en matière de batterie
1: mmh. Alors en fait, euh, ça c'est le premier métier d'HDF, c'est d'être un, un développeur, on développe des centrales de production d'électricité, on a un deuxième métier, c'est que quand on, on, on a choisi de devenir un industriel, oui. d'un des composants dont on a besoin dans nos projets dans le projet Cog, pour faire le stockage d'hydrogène il faut trois choses, d'abord il faut des électrolyseurs et c'est Maxi qui a été sélectionné et je précise qu'ils ont été sélectionnés en étant mis en concurrence, qu'ils ont été les meilleurs, donc c'était pas gagné, et, et, et bravo à eux. Il y a Siemens qui va construire le chantier, qui s'occupe aussi du stockage dans des réservoirs de l'hydrogène, et quand vous avez fabriqué de l'hydrogène pendant la journée, quand il y avait du soleil, quand il y a du soleil, grâce aux électrolyseurs de Maxfi, il faut pouvoir reproduire de l'électricité pendant la nuit. Et, 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 et produire de l'électricité à partir d'hydrogène, ça s'appelle une pile à combustible, ça fonctionne comme un moteur, on injecte l'hydrogène d'un côté, de l'autre côté, ressort de l'électricité. De ces piles à combustible de forte puissance, on ne les trouvait pas sur le marché dans nos puissances, donc on a décidé il y a 5 ans de devenir nous-mêmes industriels. Et donc l'usine de Bordeaux va fabriquer en série des piles à combustible destinées à nos projets et aussi à d'autres clients. Donc c'est une usine qui est principalement destinée à l'export et qui fabriquera en série les piles à combustible de forte puissance. Donc c'est, c'est ce qu'on voit sur le marché. Sur et là l'image. aussi
0: vous nous dites que c'est une première mondiale.
1: C'est une première mondiale d'industrialiser des piles de forte puissance. Les piles à combustible vous en avez dans les, dans les, dans les camions de hydrogène, dans les bus hydrogène, mais ce type de puissance fabriquée en série, ça n'existe pas. Donc comme on a une avance sur le marché, on a décidé de prendre une avance industrielle et en s'associant avec Ballard pour... Air système pour pouvoir s'associer avec un acteur qui est leader mondial dans les bus hydrogènes, c'est-à-dire on part d'une technologie qui est mature oui. pour pouvoir avoir une technologie qui n'est pas de la R&D, qui n'est pas qui est, qui est vraiment en capacité d'être déployée.
0: On en est où sur cet hydrogène, le développement de cette énergie plus verte ou décarbonée On en est où en France, en Europe Est-ce qu'on est au tout début d'un projet industriel
1: Alors on est au début d'une, d'un grand changement puisqu'on peut produire de l'hydrogène euh, vert à des prix compétitifs. Euh, de plus... Enfin, on va pouvoir, parce que c'est en train d'arriver. On
0: est encore au stade des promesses, alors
1: On est au stade où, comme les énergies renouvelables continuent à baisser, là, d'ici quelques années, 4-5 ans, ça y est, on va pouvoir produire de l'hydrogène massivement, de façon renouvelable. Et après, on a ce gaz qui est vert et qui peut être utilisé dans trois usages. L'industrie... La, les mobilités, voitures, camions, bus, bateaux, Transport, avions... Transport la première voilà.
0: cause d'émission de gaz à effet de serre. Voilà. Mmh. Alors
1: là, surtout, ça f- peut accéder, ça permet d'accéder à des mobilités lourdes. Et les batteries lithium pou- peuvent pas y aller. Euh, et nous, on est sur le troisième usage de l'hydrogène. C'est un marché aussi gros que l'industrie et la mobilité. C'est le, le fait de pouvoir refaire de l'électricité à la demande. Donc mmh. produire de l'électricité verte quand on en a besoin... C'est ce qu'on fait sur notre projet CEOG, et puis la combustible se met en route quand les renouvelables ne sont plus là, et c'est ce qu'on fera aussi au niveau européen, de pouvoir produire de l'électricité verte à la demande. Donc ça, c'est la baisse des renouvelables qui permet, là, c'est en train de se mettre en place, de produire euh, de l'hydrogène dans des quantités euh, importantes pour ces usages.
0: Donc ça ne vient pas se substituer hein, aux autres solutions de production de l'énergie, on est d'accord
1: Ça vient faire ce que les renouvelables ne font pas, ouais. et ça vient remplacer le méthane qu'on importe de Russie, et ça permet d'avoir cette indépendance de produire de façon renouvelable, de pouvoir développer les usages. Donc on est vraiment dans une... Là, on sent qu'il n'y a pas encore énormément de projets qui sortent, mais ça va arriver, c'est sûr, puisque c'est légitime, ça n'a pas besoin d'être subventionné, les choses sont en train de, 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 d'arriver dans des proportions qui sont très importantes.
0: Merci beaucoup Damien Bar pour vos explications et félicitations pour ce que vous êtes en train de monter, tous ces projets gigantesques autour de l'hydrogène. Je rappelle que vous êtes PDG fondateur d'Hydrogène de France. Dans Tech, on enchaîne avec un talk qui va nous parler des menaces cyber sur la présidentielle. Cyberespionnage et élections présidentielle. Alors, quels sont les risques Y a-t-il des parades On a eu pas mal d'actualités qui ont de quoi nous inquiéter, hein, notamment cette affaire Pegasus, hein, qui nous, on a trouvé en fait un logiciel espion dans le portable de ministres français. On sait aussi aujourd'hui qu'un cyberespionnage russe s'est produit au moment de l'élection aux États-Unis de Donald Trump. On a les réseaux sociaux qui communiquent de plus en plus sur leur façon d'aider à protéger l'intégrité des élections dans le monde, ce qui veut dire donc qu'il y a véritablement un danger que tout le monde en est conscient. On en parle donc avec Bastien Bob, directeur technique Europe continentale chez Lookout. Bonjour. Spécialiste dans la cybersécurité mobile et la protection des données de des données hébergées dans les services de cloud. Également avec nous en visio, Charles Thibault qui est directeur de recherche à la Joint European Disruptive Initiative, qu'on peut appeler Jedi, un peu et aussi chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Euh, C'est un spécialiste en particulier du rôle des GAFAM, BATX et des nouvelles technologies comme l'IA dans les relations internationales. Première question que je vais vous poser à tous les deux, euh, quelles sont selon vous les principales menaces qui pèsent là sur ce moment clé finalement de la vie démocratique française qui est l'arrivée, l'échéance de l'élection présidentielle en 2022 Bastien Bob.
2: Alors, effectivement, l'ingérence de l'ensemble des, des, des pays euh, qui sont censés être des amis, euh, via des fake news, via les réseaux sociaux, via les attaques euh, cyber... Euh, peut peser effectivement sur l'opinion publique, euh, peut désinformer la population française et euh, voire même faire circuler euh, effectivement des fausses informations, récupérer des informations, les transformer ou tout simplement voler des informations. Donc
0: des en fait. campagnes d'influence aujourd'hui. Oui c'est ça, c'est, ce que, c'est, c'est
2: effectivement ça. ce qu'on appelle des campagnes d'influence euh, qui utilisent les outils informatiques, hein, qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent les menaces cyber, qui utilisent les attaques euh, informatiques. Alors, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas juste 2021. Hein, on, voit, on l'a vu, effectivement, comme vous l'avez dit, en 2016, on l'a vu dans la campagne américaine. Ce n'est pas nouveau, ce, ce, ce genre de, de, de manipulation des foules, voilà, ça fait quelque
0: chose. Alors, comme ce n'est pas bon nouveau, ça. on pourrait imaginer qu'on s'y prépare bien. Charles Thibault, selon vous, bonjour. Euh, bonjour. Quelles sont ces principales menaces qui pèsent sur la présidentielle en France
3: ah, Bastien Bob a dit effectivement l'essentiel, c'est-à-dire il y a en gros trois types euh, d'attaques qui sont possibles, c'est-à-dire du sabotage, de l'espionnage et de la subversion, c'est-à-dire de la manipulation. Et effectivement, la manipulation peut arriver très tôt grâce à l'espionnage en particulier si euh, des... Euh, malfaiteurs, si je puis dire, des attaquants, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers venant d'États alliés ou d'États adversaires, euh, utilisent ou récupèrent des données confidentielles pour pouvoir ensuite les répandre euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, ou via des médias plus... Euh, plus stable, mieux, mieux inséré, et notamment si ce sont des informations sensibles qui peuvent nuire à la réputation notamment d'un candidat. C'est ce qui est arrivé effectivement en, en, 2017, euh, en 2016 et 2017, à la fois dans les campagnes présidentielles américaines et françaises.
0: Alors, je dirais que c'est sans doute pas nouveau, hein, ces campagnes d'influence, ce, ce, cet espionnage possible euh, des campagnes présidentielles à travers le monde. Ce qui a changé, c'est quoi C'est la dimension que ça a pu prendre, c'est l'impact que ça peut avoir sur le public. Ça, je dirais, c'est la partie peut-être négative, hein, la face noire euh, du numérique, mais il y a aussi le fait qu'on soit davantage armé. Face à ces menaces, on a des outils aujourd'hui, on les connaît. Pegasus, par exemple, a oui, été oui, oui. révélé par euh, votre société notamment.
2: Ah, Pegasus, ce n'est pas nouveau. Alors, ça fait depuis 2016 qu'on, qu'on les a identifiés, qu'on les, qu'on les suit. Euh, Pegasus, c'est un logiciel. La société, c'est NSO Group.
0: NSO, hein,
2: c'est une oui. israélienne. Euh, Pegasus, c'est pas nouveau. Les attaques mobiles, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, les, les, les usages, le mobile aujourd'hui, ou même les ordinateurs, sont encore plus courants dans notre vie qu'il que y a 5 ou 10 ans. Le mobile est toujours avec nous. Euh, il a énormément d'informations sur nous, sur notre vie privée, sur notre vie professionnelle. Et, et en fait, le, les acteurs malveillants ont, ont bien compris qu'en ciblant le mobile d'une personne, en espionnant euh, une personne via son mobile, via un logiciel malveillant, euh, on, on peut récupérer énormément d'informations chaudes sur la personne.
0: Mais on sait en les dé- protéger, puisqu'on a su repérer euh, Pegasus, C'est... les informations finissent quand même par sortir.
2: Alors, on sait les protéger, si tant est qu'on installe une solution de sécurité qui est capable de détecter Pegasus. Mais le, le problème de l'utilisateur lambda... C'est qu'il fait confiance au marketing de Google ou d'Apple en disant euh, voilà, ce qui reste sur un iPhone, ce si qui se passe sur un iPhone, reste sur un iPhone, c'est les, les pubs de, de, d'Apple. Hein. Globalement, c'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai, Pegasus l'a bien montré, et on le voit, il n'y a, a pas plus de. de de, de, d'attention qui portait la sécurité des mobiles par les, par les, les, par les particuliers.
0: Alors, je vais faire réagir Charles Thibault, vous connaissez bien ces problématiques dans les relations internationales, les politiques devraient a priori être particulièrement sensibilisées et prudentes, est-ce que c'est le cas ou est-ce que ce sont des utilisateurs lambda finalement
3: ben oui finalement ça reste des êtres humains et donc euh, même si on leur donne des terminaux sécurisés, si l'ANSI euh, il voilà, joue un rôle très important donc l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, évidemment euh, ils vont préférer peut-être des, des terminaux plus user-friendly comme on, peut, comme on peut dire et donc beaucoup moins sécurisés euh, le Président de la République a dit qu'il utilisait notamment WhatsApp et donc c'était une solution sécurisée évidemment ça, ça peut prêter à sourire pour une grande partie de, de, voilà, de la communauté de la cybersécurité mais c'est quelque chose qui existe véritablement et en plus de cela, c'est que ces acteurs politiques, les gens qui font partie des campagnes présidentielles ne sont pas non plus au courant des dispositifs légaux ou paralégaux qui permettent à de nombreux États, et on peut dire les, les principaux, les États-Unis, la Chine, la Russie, eh bien, de pouvoir espionner assez facilement euh, les, euh, les utilisateurs des équipements ou des logiciels de leur société nationale. Voilà, ça c'est quelque chose qui, est, qui mériterait plus de sensibilisation. Peut- peut-être de formation et en tout cas euh, lever un petit peu cette naïveté ambiante qui, qui nous dessert euh, grandement.
0: Comment est-ce possible aujourd'hui de rester dans cette euh, naïveté Vous avez des actions que vous menez auprès euh, des dirigeants, des décideurs aujourd'hui en France
2: Alors oui, on, ça, c'est notre quotidien. Hein. On, a, on a d'ailleurs énormément de clients, que ce soit en France ou en Europe ou même dans le monde entier. On a 200 millions de terminaux aujourd'hui qui sont sécurisés par une application Lookout. Donc, Globalement, il y a une prise de conscience, mais 200 millions sur les, les 6 ou 7 milliards de téléphones qu'il y a dans le monde, c'est pas grand-chose. Et alors, il est vrai que sur le marché français, nous, on est une boîte américaine, donc globalement, les administrations françaises ne euh, sont pas forcément enclins. On parle beaucoup de, de, de souveraineté, de, 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 voilà, de gouvernance, de, de ce type de solution de sécurité. C'est vrai que pour les administrations françaises, c'est compliqué de prendre une solution de sécurité euh, américaine euh, pour oui. protéger les mobiles. Même si on est les meilleurs sur ce marché-là, c'est aussi compliqué pour certaines administrations. Ce que je comprends. En revanche, il euh, n'y a pas de solution françaises euh, qui sont au niveau de, de, de ce qu'on fait et qui sont, au niveau de, qui sont capables de protéger les, les téléphones de nos dirigeants.
0: Je sens c'est déjà un... que je vais avoir des réponses sur ce Non, non mais c'est un, ce peu le souci, c'est un peu le souci.
2: <rire> et, et, et voilà, on a l'expérience, on a, on a la base installée, on a la base de connaissances qui va bien pour protéger contre la plupart des, des menaces mobiles.
0: Euh, Charles Thibault, euh, en, si on, on prend les considérations géopolitiques, est-ce que la France est plus particulièrement euh, cybermenacée au moment de l'élection présidentielle
3: C'est un acteur menacé, ça c'est clair, mais en raison de la place de la France qui est un acteur important sur la scène internationale, la cinquième ou sixième puissance mondiale. C'est également aussi un acteur qui est important dans le processus décisionnel européen, le, le, le nom de la France à une, une initiative européenne met cette initiative à terre et donc il est extrêmement intéressant pour des acteurs extérieurs de vouloir peser sur le débat présidentiel euh, français dans la mesure où un acteur beaucoup plus susceptible de défendre leur position serait bien sûr un avantage très important. Et on sait en plus qu'en France, on est dans un système politique, sociopolitique extrêmement centralisé, concentré autour d'une figure, le président de la République qui est un acteur relativement omnipotent dans les institutions Et il est d'autant plus, disons, attrayant, convoité de euh, cibler cette personne pour essayer d'avoir un candidat, justement, ou un président euh, favorable aux positions de telle ou telle partie dans le monde.
0: Est-ce qu'on a donc les armes suffisantes aujourd'hui Est-ce que les candidats peuvent être davantage équipés pour mieux protéger cette élection Les candidats, mais aussi la société civile à travers les réseaux sociaux, leur smartphone. Est-ce qu'on est cyberarmé là pour attaquer cette campagne de manière un minimum protégée
2: De mon point de vue, non, pas suffisamment. Euh, à la fois sur les réseaux sociaux, on l'a vu, la, la position de Facebook n'est pas, enfin, pas suffisamment active. Twitter non plus hein, pas suffisamment actif sur le la propagation des fake news, sur le, le, même juste sur les, sur les liens, sur les faux liens des, qui vont justement amener des, des utilisateurs à installer des logiciels malveillants pour récupérer de l'information.
0: C'est quoi, simplement... c'est un manque de réactivité aujourd'hui des réseaux sociaux face c'est... aux déclarations que vous pouvez leur faire D'ailleurs, j'imagine que vous dénoncez certaines pratiques régulièrement.
2: Oui, alors c'est un manque de réactivité et c'est, et c'est surtout aussi une, une intelligence, il hein, faut le reconnaître, de, 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 bah, des acteurs malveillants. Qu'on bien compris que les fake news, les liens, les réseaux sociaux, les comptes Twitter euh, qui diffusaient de l'information euh, peuvent être suivis, euh, relayés assez facilement. Ils jouent sur cette viralité, notamment soit pour publier des, des éléments malveillants, soit pour publier des fake news. Donc. Et il
0: y a des armes aujourd'hui plus dangereuses qu'avant On, on a parlé de l'outil Pegasus hein, qui ne réclame même pas un clic sur un smartphone en fait. Hein.
2: Alors oui, Pegasus, on va dire c'est le haut du panier en termes de, en termes de, de, de menaces mobiles. Après, des logiciels comme Pegasus, il y en a plusieurs milliers. Le, ah. L'intérêt de Pegasus, c'est justement la capacité de déploiement sans interaction avec l'utilisateur. Ouais. Mais beaucoup de logiciels malveillants vont demander un clic ou deux clics en bernant l'utilisateur. Et en fait, c'est, c'est, alors c'est des logiciels qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont beaucoup plus abordables et qui sont souvent utilisés justement pour des cibles un peu on va dire plus, plus, moins médiatisé, moins pris moins 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 ciblé, mais l'idée c'est voilà, c'est de leur, de les berner en leur faisant cliquer sur un lien ou en faisant installer une application, en leur demandant une permission, en leur demandant l'accès à des données sensibles. Sous prétexte de, voilà, de, de leur donner accès à une information euh, privilégiée, soi-disant, et en fait, on berne l'utilisateur et, et on viole sa vie ça, privée. Ça, c'est la méthode euh,
0: plus simple, effectivement.
2: Bah oui, c'est la méthode plus simple. Euh,
0: la, la France a plutôt une stratégie de cyberdéfense hein, que de cyberattaque. Euh, est-ce que ça, ça pourrait changer Parce qu'ailleurs, autour de nous, ce n'est pas vraiment le cas.
3: Ah, la France a déjà euh, déjà passé le cap de, de comment dire de d'établir une stratégie cyber-offensive hein, depuis 2019 si ma mémoire est bonne. Euh, donc ça, ça ça change déjà. Mais alors pour le moment on est disons euh, mais toutes les parties sont finalement un petit peu empêtrées dans un problème euh, insoluble. C'est l'attribution en fait de ces attaques. Il est extrêmement difficile techniquement la plupart du temps d'attribuer de façon sûre et certaine l'attaque à tel ou tel acteur en particulier s'il s'agit d'un État puisque vous, vous doutez bien que si on se trompe les conséquences diplomatique et au-delà pourrait être tout à fait euh, catastrophique. Il y a cela et puis il y a... euh Effectivement, le fait qu'on est aujourd'hui face à un, à un monde, le, le cyberespace, même si le, le terme peut paraître un peu désuet, qui est aujourd'hui complètement anomique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes. Aujourd'hui, il n'existe pas de traité sur la cyberconflictualité. Euh, le groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU, il travaille depuis des années et des années sans jamais aboutir à au moindre résultat. Euh, j'ajouterai une chose aussi, hein, qui est, pour rebondir sur ce que disait le, l'intervenant, votre intervenant juste avant, c'est qu'il y a un marché de l'armement numérique aujourd'hui qui est extrêmement florissant. Euh, NSO en fait partie, évidemment. Il y a un marché des malwares, il y a un marché des 0day qui peut rapporter à celui qui les vend des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez préoccupant dans la mesure où aujourd'hui, il y a une sorte de marchandisation de la vulnérabilité informatique, alors que peut-être dans les années 90 encore, même s'il si y a quelque chose d'un peu mythique autour de cela, eh bien, il y avait une forme de coopération, une forme de bénévolence de la part des hackers, pour justement aider les éditeurs de logiciels, par exemple, à déceler ce type de vulnérabilité et venir les patcher. Là, c'est quelque chose qui, est, qui a un petit peu disparu, malheureusement.
0: Ah bah oui, alors c'est, c'est vraiment très préoccupant. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce, Comment on peut garantir un minimum de sérénité là, pour l'échéance 2022
2: Déjà, sur l'ensemble des outils informatiques, faut suivre les patchs parce qu'effectivement, comme, comme on l'a dit, euh, les vulnérabilités sont découvertes tous les jours. Elles sont exploitées tous les jours avant que l'éditeur soit même au courant, avant, mmh. qu'il, avant qu'il mette le correctif de sécurité en place. En revanche, dès qu'il y a une mise à jour, il faut, le, il faut la patcher. C'est-à-dire qu'il faut l'installer. C'est, c'est, c'est plus grave aujourd'hui de ne pas installer les mises à jour que, que de, voilà, d'avoir un petit problème de fonctionnement suite à la dernière mise à jour Apple ou à la dernière mise à jour Android. Donc globalement, quand une mise à jour est disponible, que ce soit pour une application, que ce soit sur un PC ou que ce soit sur un téléphone, il faut la faire. Ça, c'est important parce que quand il y a une vulnérabilité qui est exploitée, tout de suite, quand il y a une vulnérabilité qui est, qui est découverte et qui est, qui est patchée, tout de suite, elle va être exploitée quasiment dans la journée. Donc c'est important d'être réactif après il faut aussi Donc ça c'est un fait... message euh, bah, voilà, c'est, c'est un à message tous les de, de... décideurs et de...
0: toutes les de... équipes de campagne
2: c'est, c'est ça. hygiène
0: informatique mettez
2: à jour voilà évitez déjà de, 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 d'avoir des connexions internet ouvertes et de, de... enfin faut limiter un peu le, le trafic limiter un peu ce qui peut s'exécuter que ce soit sur un mobile ou sur un pc mettre à jour mais c'est des bonnes pratiques en fait c'est des bonnes pratiques d'informatique enfin oui. de sécurité informatique Est-ce qu'on
0: aurait des pratiques plus spécifiques qu'on pourrait euh, établir
2: ah, C'est toujours de réfléchir avant de cliquer mais c'est plus facile à dire qu'à faire surtout avec l'instantanéité des, des, des messages mais voilà, juste réfléchir à une à deux secondes quand une information est, on dirait, trop grosse vous pour êtes, être vrai. Vous êtes dans
0: la, le, le, l'éducation, la prudence et ce qu'on, qu'on explique, je dirais, pas tous les jours, mais enfin quand même beaucoup quand on parle de, de cybersécurité. On n'a pas des programmes spécifiques aujourd'hui pour protéger une élection
2: le meilleur programme, c'est l'éducation. C'est De toute façon, c'est d'être capable d'éduquer. Alors, effectivement, quand on parle d'éduquer des politiques sur la sécurité informatique, c'est pas forcément Mais Je ne pas.
0: Ça peut être, par exemple, d'avoir des stratégies. Qu'en pensez-vous, Charles Thibault Est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies pour contrer, prévenir des attaques, des cyberespionnages, des attaques d'influence sur la France
3: ça me paraît compliqué il y a aujourd'hui effectivement des euh, des On sortes de groupes aimé. de travail oui. euh, avec euh, notamment les plateformes les grandes plateformes technologiques type facebook twitter youtube etc avec les gouvernements pour empêcher notamment tout ce qui est euh, subversion astroturfing, euh, manipulation de masse euh, diffusion de fake news etc etc mais je crois moi je suis d'accord avec votre intervenant l'autre intervenant c'est à dire que c'est euh, une question d'éducation en priorité et bien comprendre aussi que euh, On ne peut pas avoir d'alliés en la matière. C'est-à-dire que tous les les États ont intérêt aujourd'hui à vouloir influencer le résultat de l'élection présidentielle. Et en fait, je ne veux jeter la pierre à personne. C'est-à-dire que je suis persuadé que nous-mêmes, nos services, font exactement la même chose sur le reste du monde. C'est un petit peu le le, le jeu, quoi, d'une certaine manière. Simplement, il faut comprendre qu'effectivement, les solutions techniques qu'on utilise, les logiciels, les équipements appartiennent à des entreprises qui sont sont soumises à des règles juridiques qui les obligent notamment à, à introduire, par exemple, systématiquement des backdoors dans certains équipements ou certains logiciels. C'est le cas, ça a été montré par exemple avec les états unis Vous savez quand il, y a eu cette, quand il a été question notamment de faire passer l'ensemble du parc informatique du ministère de la Défense en 2008-2009 chez Microsoft, vous avez un comité d'experts du ministère de la Défense qui a dit surtout ne faites pas ça parce que vous avez dans tous les, chez tous les éditeurs logiciels américains l'introduction de backdoors par la NSA de façon systématique. Et ensuite on a eu des révélations d'Edward Snowden qui sont plutôt allées dans ce sens-là aussi. Donc n'ayons aucune naïveté mais euh, réfléchissons peut-être au fait que euh, potentiellement toute information euh, divulguée sur les réseaux euh, va être captée par euh, un certain nombre d'acteurs et il faut plutôt agir en conséquence, c'est-à-dire agir sans naïveté.
0: Et oui, parce que euh, sinon, on se retrouve à ne compter que sur les GAFAM, finalement, euh, pour nous protéger, si on n'a pas nos propres solutions euh, souveraines. Alors, ça risque d'être un peu tard de s'y mettre euh, dès aujourd'hui, en revanche. Euh, du côté de, de, des smartphones, est-ce que c'est par là, principalement, que peut arriver la menace
2: c'est entre autres par là, c'est pas que par là, c'est, c'est pas le... L'avantage du smartphone, pour un attaquant, c'est que le smartphone vous suit tout le temps. C'est-à-dire qu'il est dans votre poche tout le temps, vous dormez à côté, à l'inverse d'un, d'un PC traditionnel qui est soit dans un bureau, soit euh, mmh. voilà, dans une mallette la nuit.
0: Et c'est peut-être aussi le, l'outil dont on se le moins, finalement.
2: Euh, oui, et puis, et puis voilà, il nous accompagne partout, il a, il a notre vie privée, il a notre vie professionnelle, il, il a tout. Alors effectivement, il est très utilisé par les par les députés, par les, par les ministres pour échanger. Alors il, effectivement, ils utilisent aussi les outils qui sont utilisés par, leur, par, leur, par les populations, par la population française hein, WhatsApp, euh, Telegram et, 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 et Instagram et toutes les, les applications un peu, un peu tendance de réseaux sociaux, parce que voilà, ils veulent aussi euh, avoir une une image un peu plus jeune de, de la politique, et, et on, on voit avec les outils qu'ils utilisent, avec les lives YouTube, avec les lives sur l'ensemble des, des plateformes de réseaux sociaux, ils ont besoin d'accéder à ces informations-là. Le problème, c'est que d'ouvrir euh, ce, les, les téléphones mobiles des députés, enfin, en tout cas des politiques, à ce type d'usage, bah, ça amène forcément des risques supplémentaires. Et ils ne vont pas faire plus attention parce qu'ils voilà, ont un compte Telegram ou un compte Instagram sur leur téléphone. Ça peut être une menace, et ça sera une menace, on le sait, on l'a vu. Et, et, et ça va se reproduire, ça c'est certain. Tant, que, voilà, tant qu'ils ne mettent pas en place les solutions de protection pour sécuriser leur téléphone, ça se reproduira.
0: Charles Thibault, un dernier euh, conseil pour euh, les candidats à l'élection. Est-ce que vous allez euh, essayer de les sensibiliser sur cette question de la protection numérique de l'élection
3: moi non, je vais rester très humble et surtout pas me, me lancer dans ce genre de de, de, non, de mais je formation. Au travers je de quoi. l'iris,
0: c'est ce qu'il y a des, des, des projets justement d'information ou des documents qui peuvent attester des dangers aujourd'hui et des affaires qui ont déjà existé autour des des élections.
3: Alors autour des élections, je ne suis pas sûr qu'on en ait qu'on ait écrit là-dessus, mais effectivement, on travaille assez régulièrement sur effectivement les, les liens qui peuvent exister entre certaines entreprises et leur état de tutelle. En ce moment, moi, je travaille particulièrement euh, sur la Chine à cet égard, notamment autour de la 5G, pour expliquer effectivement ce risque euh, d'introduction de backdoors systématique dans les équipements et les logiciels. Je crois qu'effectivement, la, le principal conseil qu'on peut donner à nos, à nos hommes politiques, c'est euh, c'est de se former sur ces questions. Certes, ça peut paraître un peu aride de prime abord d'attaquer un sujet comme ça, un peu ésotérique, mais finalement, on s'y fait assez bien. Moi-même, je suis pas un technicien de base, je suis un, j'ai une formation au sens social et j'ai compris à peu près, si vous voulez, les, les grandes considérations techniques qu'il faut avoir. Et ensuite, on peut raccrocher ça très facilement à des éléments de politique internationale ou de, euh, de règles juridiques. Et ça, ça se fait très bien. Et je pense que Donc, chaque ouais. candidat doit avoir dans son équipe quelqu'un qui est capable, effectivement, de, de connaître ses considérations juridiques et géopolitiques.
0: Et ben voilà une mesure et qu'on, qu'on pourrait prendre. Ça serait un, un conseiller en cybersécurité pour les candidats. Merci beaucoup, Charles Thibault. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à la Joint Urban Disruptive Initiative et chercheur associé à l'IRIS. Et merci aussi à Bastien Bob, qui était en plateau, directeur technique Europe Continentale chez Lookout. On part en pause et ensuite on se retrouve pour parler de l'actu économique autour du jeu vidéo. Et nous voilà de retour sur le plateau de Tech que vous regardez dès 11h en direct sur la chaîne Smart. C'est l'émission qui s'intéresse au monde du numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie, vous le savez, on va terminer l'émission par la découverte d'une nouvelle technologie. Ce sera une techno française qui pourrait révolutionner la recherche préclinique en concevant des mini cerveaux de laboratoire. Mais alors d'abord, on a rendez-vous avec l'actu économique du jeu vidéo. C'est notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising et donc notre chroniqueur régulier de ce monde du jeu. Bonjour Guillaume.
4: Bonjour Delphine.
0: Alors aujourd'hui, on va commencer par une news, les ventes de jeux vidéo.
4: Oui, alors le marché global du jeu vidéo, selon Bitcraft, c'est 336 milliards de dollars.
0: Ouais, sur ça, un an. c'est toujours en milliards avec vous.
4: Toujours en milliards. <rire> les ventes, et c'est pas fini, et on va s'intéresser aujourd'hui effectivement aux ventes de jeux vidéo sur PC et sur console. Alors je vous le dis tout de suite, on vend plus de jeux vidéo sur console que sur PC. Le, la somme des deux, donc le, les ventes PC et PC, et consoles de jeux vidéo c'est 80 milliards de dollars sur un an, 80 rapportés à 336 on est presque à 25% euh, euh, de de la chaîne si vous voulez, de valeur sur les les jeux vidéo, donc c'est un très très gros morceau donc 80 milliards, je le rappelle, c'est plus gros que l'industrie, de la musique et du cinéma réunis. 80 milliards de ventes de jeux PC et consoles, c'est aussi plus petit que la monétisation des jeux mobiles. La monétisation des jeux mobiles, c'est 90 milliards. Mais les ventes de jeux sur PC et de consoles sont importantes et les, les observateurs le regardent de très près parce qu'évidemment, ça a des implications sur les ventes de consoles et sur les ventes de bien d'autres choses dans le monde de, euh, des jeux vidéo.
0: Donc, euh, ce qui expliquerait euh, que l'on voit autant de rachats de studios euh, dans le PC et les consoles.
4: Absolument. Et je vous propose de regarder les ventes de jeux euh, en septembre dernier et, en fait, les, les jeux qui plaisent. Euh, septembre, c'est un mois qui est intéressant dans le monde du jeu vidéo. D'abord parce que c'est un mois que les marketeurs, ceux qui font du marketing, appellent le back to school, c'est-à-dire ouais. qu'on rentre tous de vacances, on va dépenser de l'argent. Donc est-ce qu'on en on dépense s'équipe. Est-ce qu'on en dépense beaucoup dans les jeux vidéo ou pas Et sur quel type de jeux vidéo euh, on en dépense Et puis le mois de septembre, c'est aussi un mois qui est intéressant parce que c'est le mois qu'on choisit les grands studios euh, qui développent des jeux sportifs pour sortir leur nouvelle mouture. Donc en septembre. On va retrouver FIFA 22, on va retrouver NFL 22, on va retrouver le basket 2022, etc, etc. Donc, septembre 2021, selon l'organisme NPD, ne déroge pas à la règle, c'est toujours les mêmes qui trustent les meilleures ventes. EA trust les deux meilleures ventes avec euh, FIFA 22 et avec NFL 22. Tech two Interactive aussi dans le trio de tête euh, avec NBA 2K. Tech2 Interactive, qui est un studio qui est entre guillemets moins connu du grand public, mais c'est un géant de l'industrie. Tech2 Interactive, c'est le, le, la maison mère de 2K Games, qui fait euh, NBA, NBA 2K et aussi des jeux de catch, WWE 2K, etc. Et et mais c'est aussi la maison mère de Rockstar. Et Rockstar. C'est Red, Red Red Redemption, c'est GTA. Donc voilà, on est parmi les grands, on est parmi les, les géants. Et le reste de la liste n'est composé aussi que de géants. Activision avec Diablo, euh, Call of Duty, Sony avec Ghost of Tsushima, euh, le dernier euh, Spider-Man, Square Enix, qui distribue euh, Life is Strange. Bref, de très gros, de très grosses franchises. Donc dans les dix meilleures ventes, il n'y a que deux jeux qui ne sont pas des franchises. Et ces jeux-là sont littéralement excellent, vous voyez, la difficulté, entre guillemets, pour des jeux non franchisés, pour des jeux de petits éditeurs, de, d'aller atteindre les meilleures, euh, les meilleures ventes.
0: Mais alors, pas euh, de studio appartenant à, à Microsoft, ni d'éditeur français
4: <rire> Non. Alors, pour t- retrouver des français, il faut dézoomer un peu, il faut sortir de septembre, il faut aller voir sur toute l'année 2021, et si on regarde les ventes 2021, bah, on retrouve Ubisoft, en dixième position, avec le jeu euh, Assassin's Creed euh, Valhalla, on retrouve Microsoft, en neuvième position, avec le jeu euh, Minecraft, et puis toutes les autres places, c'est les mêmes Sony, Capcom, Activision, Nintendo. Euh, bref, euh, voilà tout que toujours les mêmes. Voilà. Alors. Ces chiffres-là et les chiffres de vente euh, euh, que, que nous avons tous dans l'industrie sont tout à fait officiels, tout, ils font référence, mais ils sont incomplets. Ils sont incomplets pourquoi Parce que certains éditeurs, certaines maisons, ne euh, euh, communiquent pas sur leur vente digitale. Vous savez que quand on, quand on vend un jeu vidéo, ben on peut soit l'acheter dans une grande surface euh, ou dans un magasin spécialisé, donc en physique, soit l'acheter sur les stores en digital. Mmh. Et typiquement, Nintendo... Et Tech2 Interactive ne communique jamais sur les ventes digitales. Et pourquoi Donc, Pourquoi ça Bah, En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a a des raisons qui sont liées au secret industriel. Euh, Ensuite, les ventes digitales sont bien plus complexes à comptabiliser parce qu'une vente ne donne pas forcément lieu à un échange d'argent. La contrepartie n'est pas forcément monétaire, donc les comparaisons sont un peu plus compliquées à faire. Et puis, euh, en Asie, la transparence, ben, au grand public notamment, ben, ce n'est pas forcément la règle. Donc, on n'est pas forcément étonné. Que Nintendo ne communique quasiment sur rien.
0: Alors, si on reprend le, le classement, en France, j'imagine qu'il est un petit peu différent, parce qu'on n'est pas très football américain, nous, par exemple.
4: Oui, il, il, en France, il est un peu différent. Euh, mais pas tant que ça. En revanche, l'année prochaine, ça, c'est sûr qu'il sera, à mon sens, complètement différent.
0: Pourquoi En quoi
4: bah, Écoutez, Electronic Arts vient de faire savoir que euh, la FIFA, donc je parle de la fédération sportive, leur demande maintenant 250 millions de dollars par an pour pouvoir utiliser la franchise FIFA et les franchises qui sont associées, des franchises de clubs de football qui sont associées. Pire que ça! La fédération sportive demande à EA de s'engager sur 4 ans, c'est-à-dire de débourser aujourd'hui un chèque d'un milliard de dollars.
0: Ils deviennent de plus en plus gourmands. Et alors, combien paye Electronic Arts aujourd'hui
4: Electronic Arts a fait fuiter le fait qu'ils payaient aujourd'hui 150 millions de dollars par an à la FIFA, ce qui est déjà énorme. Et en fait, l'industrie s'organise. Le concurrent de FIFA... Euh, PES, édité par Konami euh, a, a annoncé deux gros changements d'abord un changement de nom donc PES devient eFootball mais surtout un changement de business model le jeu, avant qu'on pouvait acheter et devient free-to-play c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec neuf équipes euh, en l'occurrence à eFootball gratuitement et si vous voulez jouer à votre équipe avec vos couleurs, vos maillots, les noms des, des joueurs etc, etc. il faudra les acheter on passe en fait, on va passer, même sur le foot, à des jeux qui, avec des, des passes de combat. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont appeler ça dans le foot, mais des, des business models qui vont ressembler à ceux d'Epic euh, avec Fortnite ou Rocket League et donc, potentiellement, des changements dans les ventes euh, de, des jeux vidéo pour l'année prochaine.
0: Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Monteux, pour ce premier point sur euh, l'économie du jeu vidéo. On continuera ensemble, évidemment. À très vite, Guillaume Monteux, président de Gatsby. À suivre, c'est La Découverte. Je vous en ai un petit peu parlé de mini cerveau de laboratoire Et demain, c'est notre séquence quotidienne sur euh, l'innovation avec un zoom précis. Bonjour Cécilia. Et ce zoom précis,
5: on va le faire sur une techno française mm-hmm. bah, qui veut révolutionner la recherche préclinique. Oui, la recherche précisément euh, de traitement en maladies neurodégénératives. En fait, c'est une société qui s'appelle Synaxis. Elle a conçu le premier euh, modèle de cellules souches destiné à la recherche préclinique, vous l'avez dit. Il est capable de prédire les réponses de notre cerveau en fonction des traitements qu'on va y appliquer. Concrètement c'est un peu comme si on avait créé des mini-cerveaux pour pouvoir les étudier à volonté et surtout en temps réel. Et alors à quel moment intervient cette technologie alors. Je reprends un petit peu le ouais. fil. Euh, ces maladies qu'on va traiter, eh bien, c'est les maladies d'Alzheimer ou alors euh, la sclérose en plaques. Euh, ce qui veut dire que euh, ces maladies endommagent le cerveau de façon irréversible. On dit irréversible, bien sûr, parce que pour l'instant, il n'existe pas de traitement pour soigner notre cerveau. Alors, il faut trouver euh, des traitements, faire des tests. Et ça passe inévitablement par une phase de test sur les animaux. Et c'est là qu'intervient la société Synaxis. Elle veut balayer cette phase de test sur les animaux et faire des tests sur ces alors concrètement, elle a conçu un modèle 3D de cellules souches de culture. C'est-à-dire qu'on a pris la cellule-souche euh, du cerveau d'un homme et puis on l'a répliquée en laboratoire pour pouvoir ensuite recréer euh, un mini-cerveau donc euh, le cerveau d'un être humain. Et on va même recréer les dommages qu'ont été, été provoqués par la maladie qu'on veut étudier. Donc c'est vraiment complètement configurable. Et là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'en plus de tester ce traitement, on va pouvoir voir les résultats en temps réel. Parce qu'on a l'avantage que cette solution elle est connectée, si j'ose dire. On utilise la technique qui s'appelle la microscopie électronique. Analytique, en fait, ce sont des capteurs biologiques très spécifiques qui existent déjà. Hein, c'est pas inventé par la société, mais utilisé ici, ça permet d'observer en temps réel l'action du traitement sur ces mini-cerveaux et donc d'agir très précisément et très rapidement sur l'intervention de ce traitement sur le cerveau. Ça veut dire que cette société vend sa techno à des laboratoires Exactement, à des laboratoires. Alors pour l'instant, les cas d'usage, ce sont les tests précliniques pour la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques et l'autisme. Mais les données qui sont enregistrées par ces capteurs, elles sont d'ores et déjà utilisées pour aller plus loin sur le sujet de l'épilepsie ou de la maladie de Parkinson. Donc vous l'aurez compris, il y a cette phase de test avec ce modèle 3D donné par ce, cette société. Et en plus, il y a toutes ces données accumulées qui vont, elles, aider la la recherche, ça va permettre d'avancer une fois de plus euh, vers la recherche euh, l'aboutissement peut-être un jour d'un traitement pour ces maladies neurodégénératives il faut rappeler quand même que pour la seule maladie euh, d'Alzheimer, c'est 50 millions de personnes dans le monde qui sont concernées aujourd'hui. Ça permet d'accélérer euh, les recherches Oui, c'est ça l'idée hein, c'est d'accélérer les recherches, d'être plus précis de balayer de les des économies. Animal, de faire des économies et de cibler plus vite et plus précisément une solution efficace à long terme. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. On pourrait euh, aussi épargner
0: quelques animaux au passage bah oui, pour pas cette petit chose, a priori. <rire> Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était euh, Smart Tech. Merci à tous de nous suivre à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve demain. On sera euh, à 11h au rendez-vous pour euh, le jeudi. Vous savez, on fait un grand débrief de l'actualité technologique. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Avec BNP Paribas, retrouvez des entreprises et des projets innovants.